0: Bonjour à toutes et à tous, comment donner le pouvoir d'agir aux jeunes de banlieue Cette semaine, je reçois Mona Amirouche, cofondatrice de Banlieue School. Mona est une ancienne prof d'éco, elle a commencé sa carrière comme enseignante dans l'éducation nationale, mais depuis cette année, elle se consacre à temps plein aux projet associatif qu'elle a créé il y a trois ans. Mona nous raconte la jeunesse de Banlieue School, ses premiers résultats, et nous explique pourquoi elle a choisi de sauter le pas et de s'y dédier à fond. En France, près d'un jeune sur cinq vit aujourd'hui dans une famille dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Inutile de dire que ces jeunes n'ont pas les mêmes chances de réussite sociale et scolaire. C'est le combat de Banlieue School et chez Big Blum, nous sommes très heureux de nous y associer. Bravo Mona, nous sommes avec toi Comment redonner aux jeunes le plaisir d'apprendre Vous le saurez en écoutant mon échange avec Mona Amirouche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By, Good, By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Et cette semaine, ceux qui la font, c'est Mona Amirouche. Bonjour Mona. Bonjour Yvan. Mona, tu es directrice générale et cofondatrice de l'association Banlieue School. On va en parler. Tu es également prof, en tout cas, c'est là d'où tu viens. Alors, on voit tout de suite une, une filiation, une forme de cohérence entre ton métier et ton engagement associatif. On est ravi de, de faire ta connaissance. J'ai une première question pour toi, toute simple. Mona, quel était le métier que tu rêvais de faire étant enfant
1: Eh bien, je rêvais d'être professeur.
0: Alors, ah bon, <rire> eh ben, voilà. Et eh ben, donc, c'est quand même un rêve qui se réalise, c'est formidable. J'adore. Alors raconte-nous ça et puis surtout euh, comment est-ce que tu es passé, euh, comment est-ce que tu as, as réalisé euh, ce, ce rêve dans lequel tu es aujourd'hui
1: Oui, oui. Euh, bah depuis très jeune en fait, j'aimais l'école et j'étais fascinée par les professeurs et professeurs, que, que ce soit femme ou homme, euh, qui, qui enseignaient. Euh, et je voulais absolument euh, avoir un métier où je pouvais apprendre tous les jours et je pouvais justement euh, vulgariser le savoir. Et donc, euh, bah, très rapidement, euh, j'ai commencé à euh, vouloir enseigner. Donc, j'ai commencé euh, à le faire dans pas mal d'associations. Et après, je me suis dit, bah, écoute, en fait, autant te lancer et euh, faire les études pour l'être. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à être professeure euh, euh, après mes études.
0: Très bien. OK. Et tu as été professeur de quoi
1: Alors, moi, je suis professeur d'économie. Okay. Euh, J'aimais beaucoup l'économie. Bah, D'ailleurs, j'ai découvert cette matière en fait en, en classe de première. dis euh, okay. à l'époque parce que maintenant, les séries ont changé, mais euh, j'ai fait un bac ES. Okay. Euh...
0: ok, super. Et tu as exercé le métier de prof pendant combien de temps
1: Pendant cinq ans.
0: 5 ans, ok. Donc, ouais. tu es toute jeune, hein, Mona, c'est ça tu es... Es... Quel euh... âge as-tu
1: <rire>
0: J'ai 30 ans. 30 ans ok ouais. super très bien j'ai le plaisir sur ce podcast d'accueillir des entrepreneurs sociaux de tous âges de, de, de 23 à 73 je crois jusqu'à présent voilà donc 30 ans euh, super et eh ben euh, génial T est- ce que tu aimais ce métier
1: oui oui beaucoup j'ai enfin euh, j'aime je, je, beaucoup ce métier pour moi c'est c'est enfin euh, c'est juste hyper euh, je veux dire le matin on est content de se lever pour aller rencontrer les élèves pour leur transmettre un savoir et surtout quand on les revoit même quelques années après, euh, ouais c'est toujours euh, même émouvant de voir aussi leur progression et de voir à quel point euh, finalement on a pu aussi euh, parfois rallumer des flammes et faire en sorte qu'ils euh, réalisent leurs objectifs.
0: Wow, super, rallumer des flammes. Alors j'en parle au passé parce que si j'ai bien compris, c'est ta première rentrée euh, scolaire où tu ne vas pas exercer le métier de prof cette année, c'est bien ça
1: Exactement. Euh, là, l'idée, c'est que je me concentre à 100% du coup sur, euh, sur la direction de, de Banlieue School puisque ça prend, euh, bah, ça prend de l'ampleur et, euh, et voilà, je ne peux plus me permettre d'être sur les deux activités pour suivre euh, son développement.
0: Ok, génial. Alors, on en parle. Euh, Banlieue School, euh, quel, est ce, quel est ce projet et comment est-il né
1: Alors, euh, Banlieue School a maintenant trois ans et euh, c'est vrai qu'au tout début, en fait, euh, de l'exercice de mes fonctions en tant que professeur, je me suis rendu compte à quel point, en fait, il y avait quand même un fossé entre ce qu'on pouvait apprendre sur les bancs de la fac et euh, les difficultés qu'on rencontrait, en fait, euh, sur le terrain. Puisque, bon, j'apprends rien à personne. Quand je dis que quand on est une, une ou un jeune professeur, on est souvent envoyé dans des endroits où il y a pas mal de difficultés. Et donc, euh, bah, la passion fait que euh, lorsqu'on rencontre toutes ces difficultés, on se dit, il faut que je trouve des solutions. Il faut que, justement que je permette, euh, il voilà, faut que je m'améliore, faut peut-être que je fasse euh, plus de projets. Et, euh, et on a envie de faire bien euh, et on a envie de bien enseigner. Et donc, euh, c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé à chercher pas mal de solutions. Euh, L'une des premières solutions, ça a été justement de me réinscrire à la fac pour suivre une formation en neuroéducation ce qui m'a permis en réalité de, bah, de comprendre un peu comment fonctionnait le cerveau et d'avoir beaucoup plus d'outils à proposer à mes élèves pour que, euh, bah, au quotidien, dans leurs, dans leurs apprentissages, pardon, ils soient beaucoup plus euh, euh, j efficaces et qu'ils comprennent aussi euh, voilà, que faire une erreur, ce n'est pas forcément un drame et, et que parfois l'erreur nous apprend beaucoup plus euh, que lorsqu'on réussit sans savoir quel est le chemin qu'on a, qu a pris pour pouvoir réussir. Euh, et suite à ça... Ben, J'ai rencontré en fait, d'autres professeurs avec la même, euh, la même envie que moi de faire. Euh, J'ai rencontré aussi euh, Abdelali, qui euh, du coup euh, avait fondé déjà à ce moment-là Banlieue Santé et qui en fait, opérait déjà dans un certain nombre de quartiers avec beaucoup d'initiatives. Euh, et on s'est dit en fait, pourquoi pas réunir nos forces euh, et nos réseaux pour fonder Banlieue School.
0: D'accord, ok.
1: Et c'est de là où est née euh, Banlieue School et euh, le destin fait que, en fait, on, on arrive pendant le Covid euh, ouais. et donc, okay. euh, bah, donc le Covid, euh, situation exceptionnelle, donc euh, solution exceptionnelle, fait que euh, là on se retrouve en fait avec pas mal de professeurs qui n'étaient pas réellement euh, à l'aise avec l'outil informatique, des élèves aussi euh, bah, finalement euh, très seuls et donc on se dit euh, en fait pourquoi pas permettre à ces jeunes d'être accompagnés par des mentors et, euh, et à ce moment-là, il y a pas mal de, de que ce soit des, des ouais des adultes ou même des étudiants qui nous disent bah, nous on a envie d'aider, on sait pas comment, mais si toi tu nous mets en relation avec des lycéens ou même des jeunes qui ont besoin, ben on est totalement ouvert. Donc en fait, il y a eu un il ouais, y a eu un contexte qui a fait que bah, rapidement on a mentoré 500 jeunes sur cette première année. Et, euh, et ouais, ça a été une aventure euh, vraiment vraiment euh, et Je dirais même inoubliable parce qu'en fait tout le monde était hyper dévoué et en fait on s'est dit ok là il y a, y a quelque chose. Euh, et après on a aussi vu ses limites, ne serait-ce que sur la formation des mentors puisque ça s'improvise pas hein, d'être mentor et d'accompagner un jeune. Mais il y a eu euh, ouais il y a eu quelque chose qui était qui était vraiment euh, top et on s'est dit en fait bah on va le continuer sur l'année deux et après voilà il y avait un, le, le Covid était moins présent donc on a pu lancer d'autres initiatives.
0: Et toi, tu fais donc partie de ces entrepreneurs qui ont bénéficié, en fait, de, de ce contexte très particulier du Covid, du développement du distanciel, etc. Euh, c'est ça, en fait, hein, Mona.
1: Alors, je ne sais pas si, si euh, j'ai pu bénéficier de ce contexte exceptionnel, mais, euh, mais c'est vrai que le projet, euh, en tout cas, ce projet de mentorat euh, a vu le jour parce que je, je pense que c'était ouais, le Covid qui voulait que, euh, Ouais, donc sûrement, ouais.
0: Peut-être, en tout oui. cas. <rire> voilà. euh, qui sont les bénéficiaires de l'association Est-ce que ce sont les profs Est-ce que ce sont les élèves Un peu les deux, comment ça marche
1: ben, Je dirais que c'est un peu les deux, mais en majorité, ça reste des élèves euh, des élèves ouais, qui ont entre 15 et 20 ans, euh, scolarisés ou non, euh, et qui, du coup, euh, ont besoin d'un accompagnement. Donc, on propose un accompagnement sous forme de mentorat Puisqu'on fait partie de l'initiative Un jeune un mentor qui a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale, et puis euh, on a un autre programme qui du coup permet en fait à ces jeunes qui sont mentorés euh, de développer un projet. Puisque l'objectif de Banlieue School c'est vraiment de pouvoir promouvoir l'éducation par euh, par l'action euh, et de permettre en fait aux jeunes euh, de pouvoir en fait utiliser toutes les connaissances apprises à l'école sur des projets concrets euh, qui qui font sens pour eux. Euh, et derrière on veut vraiment euh, leur permettre de retrouver le goût de l'apprentissage et euh, qu'ils comprennent qu'en réalité euh, tout ce qu'ils peuvent apprendre à l'école peut être utilisé sur, euh, sur des projets euh, qui font sens pour eux
0: Quels sont selon toi les, les grands avantages du mentorat Parce qu'on en parle beaucoup effectivement il y a ce plan hein, je un jeune mentor qui a oui. été mis en place par le gouvernement on, et puis il y a beaucoup de publicité qui est, qui est faite. Euh, comment est-ce que toi, tu présenterais les choses Et ce qui m'intéressera peut-être, Mona, c'est à la fois comment est-ce que tu présenterais les choses à un jeune, donc à un mentoré, et, euh, et à un mentor, donc plutôt un adulte.
1: Alors euh, la, la manière dont on présente à un jeune, euh, c'est de lui dire que finalement, il, il, il va pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé, puisque c'est un adulte qui va pouvoir lui consacrer euh, deux à trois heures par mois euh, de son temps, et surtout, il va pouvoir lui transmettre euh, ses, euh, son savoir, ses, même ses, ses compétences, et euh, finalement lui parler en fait de toutes ses expériences, euh, de, de son métier, d'une journée type. Par exemple, euh, et donc ça devient beaucoup plus concret pour lui. Et ce que là on a fait sur cette année-là, c'est que par exemple un jeune qui veut être architecte ou boulanger, euh, on leur permet finalement euh, de se rencontrer et de et permettre aux jeunes surtout d'aller sur son lieu de travail pendant une journée pour qu'ils se rendent compte euh, si c'est ce qu'il a envie de faire ou pas. Et puis des fois c'est simplement de la découverte et euh, et du coup ça a le mérite finalement, euh, je dirais, d'augmenter en fait la motivation du jeune puisqu'il se dit ok. Donc, c'est ça, finalement, je travaille pour ça et c'est ça que j'ai envie de faire. Et après, c'est aussi, euh, même si on le met moins en avant, mais c'est aussi pouvoir bénéficier tout de même d'un réseau euh, et puis euh, voilà des codes de l'entreprise. Euh, et puis, euh, ça diminue aussi en réalité les peurs parce que euh, bah c est, c est, ça reste quand même euh, assez intimidant pour un jeune euh, au lycée. Euh, ou même un jeune qui n'est plus du tout scolarisé, de se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me projeter, mais en fait, euh, ça se trouve, je ne vais peut-être pas réussir, ça se trouve, euh, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc vraiment, euh, ouais, finalement, de... ces mentors, en réalité, euh, représentent aussi un rôle modèle pour, pour les jeunes. Et, euh, et c'est une bonne transition pour les mentors, puisque finalement, euh, les mentors, ça leur permet de partager, de transmettre. Et je sais que beaucoup d'entre eux, euh, bah, c'est ce qu'ils ont envie. Ils ont envie de transmettre, ils ont envie aussi d'être utiles pour la société. Et nous, à Banlieue School, on parle, en réalité, on parle de la responsabilité éducative puisqu'on parle beaucoup de RSE. Et en fait, c'est comment tous ensemble, tous les adultes, les parents, les professeurs, les proviseurs, comment on fait corps pour permettre à un jeune de réussir aujourd'hui dans la société et j'ai un collègue d'ailleurs euh, qui, euh, qui dit qu'en Afrique, en fait, il faut tout un village pour éduquer un jeune. Et c'est un peu cette philosophie, en tout cas, cette dynamique qu'on a envie de lancer euh, mais pour permettre aux jeunes justement de, de pouvoir se projeter et, et surtout de croire en leur avenir.
0: Pour qu'on comprenne comment ça marche, notamment le, cette démarche de mentorat, est-ce que tu peux nous donner un profil type de jeune et un profil type de mentor
1: Oui. Alors un profil chip de jeune, dans la majorité des cas, par exemple, ça peut être une élève de première euh, qui a envie, euh, par exemple, d'être architecte, mais elle, elle hésite encore un peu. Euh, elle a peut-être envie, euh, elle voit qu'elle peut aussi être ingénieure, elle peut aussi avoir, euh, elle peut aussi faire un double diplôme. Elle hésite, elle n'est pas sûre. Donc euh, voilà, elle nous contacte pour dire, bah moi j'aimerais bien en fait être accompagnée par quelqu'un qui travaille déjà dans ce domaine. Euh, donc, nous, on, on va voir ces mentors, alors, euh, présentant, du coup, euh, cette jeune fille qui a envie de se lancer. Euh, et donc, on va permettre aux deux personnes de se rencontrer, d'échanger pendant six mois, deux à trois heures par mois. Euh, et puis, parfois, ça va au-delà. Euh, nous, on, voilà, on garantit six mois, euh, et surtout, on, on, est, on, on reste vigilant, euh, parce que ces jeunes sont, sont mineurs. Donc, c'est ce qu'on dit aux parents, voilà, pendant six mois, votre enfant va discuter avec telle personne. Après ces six mois, voilà, nous, on... peut-être qu'ils garderont contact, mais c'est aussi à vous, euh, voilà, d'aussi d'être vigilant et peut-être de participer même à, à ces rencontres. Et donc, euh, ça, ça, va faire, ça va faire trois ans et je sais que là, il y a encore des binômes, euh, voilà, qui prennent des nouvelles euh, et qui sont super contents. Euh. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que, voilà, ça a redonné de la motivation euh, aux, aux jeunes et surtout, euh, bah, les mentors sont super contents parce qu'ils se disent mmh. euh, bah, tiens, j'ai pu permettre à un jeune d'être beaucoup plus confiant, euh, de pouvoir euh, lui permettre de se projeter et de diminuer euh, ses peurs. Parce que, euh, ouais, aujourd'hui, c'est. On a l'impression que les, pour les jeunes, c'est très. L'avenir est très incertain.
0: Mmh. ouais. Oui, en effet. Ouais. Euh, je comprends. Et par rapport à d'autres euh, associations qui œuvrent aussi dans cet univers-là, euh, euh, qui font du mentorat ou autre, euh, c'est quoi la, la singularité de Banlieue School
1: mmh. Moi, ce que je dis, euh, c'est qu'en fait, nous, on identifie les jeunes directement au sein de l'établissement scolaire. Euh, et en fait, on travaille en co-construction avec les professeurs donc ça veut dire que quand on développe un programme de mentorat on est directement au sein de l'établissement scolaire euh, les proviseurs, le proviseur il est, il est aussi présent pour savoir qui est mentoré parfois par exemple en conseil de classe on évoque le fait que tant d'élèves sont accompagnés euh, nous on fait en sorte que les bilans euh, voilà même si les, les, les conversations enfin euh, on va pas dire tout ce qui se passe hein, au sein de, de chaque euh, euh, échange mais il y a quand même des bilans qui sont faits qui peuvent être euh, donnés en, au sein des conseils de classe et puis, euh, les parents aussi sont très, très, très investis puisqu'en en fait, il y a des réunions d'information dès le départ avec eux, euh, au milieu d'ailleurs de, de ce process de mentorat et à la fin. Euh, donc, je dirais que euh, on n'est pas... Hum, C'est aussi la volonté d'ailleurs pour laquelle on ne veut pas augmenter le nombre d'accompagnements parce qu'on euh, ben qu veut garder quand même cette proximité qu'on a avec les parents, euh, avec les établissements. Mmh. D'accord. Ah ouais, euh, ouais. ouais,
0: donc, vous, vous êtes plutôt dans la qualité que dans la quantité J'ai le droit de dire ça comme ça ou... bah
1: Justement, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Ouais. <rire> non, 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 je pense que tout le monde essaye de faire de la qualité, en réalité. Euh, mais nous, c'est vrai qu'on va être plus spécialisé sur… Euh, bah, la, la majorité des jeunes qu'on accompagne sont des mineurs, par exemple. Ouais. Euh, et on opère directement au sein de l'établissement scolaire.
0: Ouais, D'accord, ok, euh, c'est très clair et, et bravo pour votre action. Vous en êtes où L'association Banlieue School, elle en est où de son développement Donc là, c'est une structure qui a cinq ans, j'imagine qu'elle a commencé déjà à faire ses premières preuves, mais qu'elle a aussi plein de rêves. Où est-ce que vous en êtes Comment est-ce que tu veux emmener, où est-ce que tu veux emmener, toi, cette association-là
1: Alors, l'association a trois ans, aujourd'hui on est sur six régions en France euh, et on accompagne 1200 jeunes. Euh, nous, ce qu'on aimerait en réalité, c'est euh, parce qu'on ne fait pas que du mentorat, hein, c'est vraiment de pouvoir permettre euh, bah, de développer l'apprentissage, enfin euh, l'éducation par l'action et de permettre euh, à toute cette communauté euh, éducative, que ce soit les professeurs, les parents, euh, voilà, de pouvoir dupliquer euh, certains programmes. Aujourd'hui, moi, ce qui me plaît en tout cas au sein de Bandle School, c'est que. Euh, euh, on impulse en fait des projets au sein des établissements. On permet aussi à des professeurs finalement de pouvoir reprendre certains projets et de les utiliser pour travailler avec leur classe. Euh, et puis aussi, on permet aux entreprises euh, de pouvoir travailler avec certains établissements. Parfois, sur euh, une classe, on va avoir euh, tous les jeunes qui sont mentorés. Et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que chaque jeune en fait est mentoré par un profil particulier. Et donc, euh, voilà, des fois il y a des jeunes qui disent, bah, tiens moi est-ce que je peux parler avec ton mentor Est-ce que toi tu peux parler avec moi ton... Est-ce que moi je peux parler avec le tien, etc. Donc il y a des échanges qui se font, il y a des mentors qui viennent en classe pour parler de leur métier. Donc voilà, c'est, euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais euh, l'ambition c'est vraiment de pouvoir, euh, ouais, d'accompagner je pense beaucoup plus de jeunes euh, et surtout euh, de pouvoir donner un nouveau souffle en réalité à cette profession de professeurs. Okay. Enfin, Aujourd'hui, on en manque et, euh, et voilà, on voit que c'est compliqué pour eux dans les établissements scolaires. Enfin, il ouais. y a un peu de travail à faire.
0: Ouais. Euh, est-ce que vous avez des objectifs euh, quantitatifs ou est-ce que vous fonctionnez pas comme ça C'est plutôt euh, des opportunités qui se présentent ou qui se présentent pas. D'ailleurs, comment est-ce que ça fonctionne chez vous
1: mm. Euh, on, on a euh, des objectifs quantitatifs, mais après, voilà, c'est pas non plus euh, notre priorité. Euh, mais vraiment, la, la volonté, en réalité, c'est de pouvoir euh, bah, permettre au, au système éducatif aussi euh, bah, peut-être de mieux s'adapter, de s'améliorer, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a quand même... Euh, y a, y a, ouais, on voit qu'il y a pas mal de problématiques, ne serait-ce que sur l'orientation. Euh, rien qu'hier, en fait, deux mamans m'appelaient pour me dire... Euh, euh, L'un des enfants à 15 ans, l'autre à 16 ans, euh, ils sont plus du tout scolarisés. L'un veut faire un bac pro électricité. Et au final, on lui propose que de, on lui dit qu'il y a que de la place en métallurgie et euh, en, en ameublement. Enfin, euh, il y a plusieurs problématiques comme ça que, que nous, on, on relève et en fait, qui sont, enfin, euh, on se dit, ouais, c'est juste plus possible en fait d'entendre ça et de voir à quel point euh, on oriente par rapport au niveau scolaire et pas forcément par rapport au projet d'avenir des jeunes. Donc, si on peut euh, impulser des nouvelles dynamiques en ce sens et permettre justement aux jeunes de pouvoir se réaliser, euh, bah, ce serait génial. quoi.
0: Quel regard à ce que tu portes, Mona Donc, toi, tu es une ancienne prof. Quel regard à ce que tu portes justement sur l'éducation nationale euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait aujourd'hui que, que c'est une structure une, voilà, qui, qui rencontre autant de difficultés c'est un vaste sujet, mais si tu dois identifier, toi, trois, quatre points.
1: Hum. Euh... Bah, L'éducation nationale, c est, c est... il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Euh... Et puis, euh... de ce que je peux voir, c'est que les, 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 les professeurs, en tout cas les premiers concernés, en fait disent souvent qu'on prend des décisions sans les concerter. Euh... Et donc, ce serait peut-être justement euh... bah, de faire en sorte qu'ils soient partie prenante dans certaines décisions. Et euh... oui et puis encore une fois il y, un... y a plusieurs chantiers à l'éducation nationale euh... <rire> parce qu'on parle souvent du manque de moyens euh, mais je pense pas que c'est euh... simplement un manque de moyens je pense qu'il y a aussi euh... Euh, plein de professeurs parfois qui voudraient faire autre chose il y a aussi euh, plein de professeurs qui sont en difficulté et qui sont pas forcément super bien accompagnés. Il y a un vrai travail à, à faire sur la formation des professeurs. Euh, et puis il y a certains établissements en réalité qui, qui aimeraient avoir plus d'autonomie ouais. euh, parce que euh, bah, j'imagine qu'on n'enseigne pas de la même manière en fait dans, dans, dans toutes les régions de France. Euh, et, et donc je pense qu'il faudrait justement qu'on puisse euh, bah, qu'on puisse agir là-dessus. OK. Si
0: tu étais euh, demain nommé ministre de l'éducation, <rire> <rire> est-ce qu'il y a euh, une première mesure là, que, tu, tu, que tu prendrais absolument dans les 24 heures? Parce que c'est le truc à faire absolument, seulement toi, Manner.
1: Bah Honnêtement, moi, je pense tout de suite. Euh, bon, après, je ne suis peut-être pas objective, mais c'est tout de suite la formation des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je vois, c'est même la première année où j'ai vu des collègues en fait, démissionner en plein milieu d'année. Euh, et aussi des jeunes professeurs qui arrivent sans forcément de formation, qu'on met en difficulté. Euh, et puis, euh, les, les, les jeunes de, de, devant, enfin, ils se rendent bien compte euh, que, que leurs professeurs sont en difficulté. Et derrière, ils se disent, mais attends, peut-être qu'on nous respecte pas, en fait. Là, les, les, les professeurs, euh, comment ça se fait qu'il y ait autant d'absents? Comment ça se fait qu'ils sont en difficulté? Donc, ouais, de, de suite, c'est ce que je ferais euh, et la deuxième mesure je pense que je, je donnerais beaucoup plus d'autonomie aux établissements euh, parce que il euh, y, y a des établissements en fait où on, qui nécessitent euh, il faut mettre en place beaucoup plus de projets et il faut enseigner différemment euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des lourdeurs administratives qui font que quand on va mettre en place un projet il faut passer, pour remplir un certain nombre de documents ça prend du temps euh, euh, et ce temps sur une année scolaire on n'en a pas énormément quoi
0: Ouais. OK. Est-ce que le, le fait que toi, tu connaisses bien justement le, le monde de l'éducation nationale, est-ce que c'est aidant pour l'association le School Est-ce que l'association le School est, est bien accueillie par euh, le monde enseignant
1: Alors, jusqu'à présent, oui. Et je pense qu'effectivement, c'est dû au fait que j'ai que, que été et que je suis professeur. Euh, parce que du coup, les proviseurs, euh, voilà, sa savent euh, que j'ai enseigné. Euh, mes collègues aussi, professeurs, euh, ben, savent que je comprends, euh, que je connais aussi la, que je connais leurs difficultés, ne serait-ce qu'en termes de temps. Et au centre de banlieue school, on fait tout, justement, pour pas euh, ajouter, en tout cas, de la charge supplémentaire aux professeurs ou à l'établissement, globalement. Euh, donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Oui,
0: j'imagine. Ouais. Merci beaucoup, euh, Mona. On est euh, ravis d'avoir fait ta connaissance et d'avoir euh, découvert ce, ce, ce projet. On arrive au terme de cet échange. Euh, J'ai une question rituelle que, que j'aime particulièrement. Chez Big Bloom, nous, on croit profondément à la force des rencontres. On croit que toutes les rencontres sont fertiles. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter une rencontre qui a changé ta vie, Mona euh,
1: Changer ma vie euh, Si, pourquoi pas euh, <rire> euh... <rire> Bah, la personne qui me vient spontanément euh, en tête et, et qui en plus écoutera sûrement ce podcast, c'est euh, bah, du coup euh, l'un de mes collègues qui travaille aujourd'hui avec moi et qui était là dès, euh, euh, dès la création de Banlieue School qui s'appelle Sadio. Et c'est vrai que c'est une personne que j'ai rencontrée euh, bah, quand j'ai commencé à enseigner euh, dans un lycée à Saint-Denis et qui du coup avait une approche, euh, une très belle approche. Euh, avec les jeunes et avec euh, les différents programmes qui mettaient en place au sein de plusieurs lycées. Euh, et donc, euh, quand on a commencé à travailler ensemble, franchement, euh, bah, on le voit avec Banlieue School, ça a été euh, juste euh, génial. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de, de projets là qui vont voir le jour. Euh, et j'ai beaucoup appris sur moi en l'écoutant euh, et en le voyant aussi euh, travailler avec euh, les jeunes. Euh, puisqu'il a pas mal, mal d'années d'expérience et surtout c'est quelqu'un qui est passionné euh, et voilà c'est toujours très plaisant de travailler avec quelqu'un qui est passionné euh, euh, et qui aime ce qu'il fait
0: et ben voilà Sadio si tu nous écoutes <rire> <rire> euh, on pense bien à toi merci beaucoup en tout cas Mona pour cet échange euh, bonne fin de journée et à très bientôt
1: merci beaucoup à bientôt